0: 欢迎各位收听今天这期《百事全说》，我是三刀。最近一段时间呢，乐视这个名字啊特别火啊，各大新闻媒体全部都在报道。贾跃亭啊，贾布斯这么一个哥们儿，最近呢估计日子也挺不好过的啊。舆论的风口浪尖，那么我相信呢，所有的吃瓜群众稍微对乐视了解一点的，这两天应该都在讨论这个问题啊。哎呀，乐视可能要完蛋了啊！乐视估计没钱了，这怎么办啊？就我们家电视续会员续了好多年啊，这呵呵这一完蛋了，我这会员是不是就没了呢？包括乐视汽车啊，今天主要就跟大家聊聊乐视汽车。乐视这么一家公司，贾跃亭这么一个晋商啊，山西人。那么我呢，正巧这几天就在山西。今天上午我是在山西的临汾，晚上我现在录音的地方山西的运城啊。你想这么巧，为什么就偏偏我到了山西啊？山西人就出事情了呢？嘿<笑>嘿啊，这个这个开个玩笑啊。因为我第一次到山西啊，结果到了山西，结果山西的这么大个老板出问题了啊。贾跃亭呢，实话说啊，之前我也研究过，就关于他和乐视这么一个公司，因为大家听我那么多期节目，包括了解我的人都知道啊，就我呢是喜欢琢磨事情的人，但是呢，我发现研究来研究去啊，这很多事情啊，就就像高晓松讲的，就是有些时候啊，就人啊，你有些事情想不通，你就不要去想了。就这个老板到底是怎么做生意发财的？说实话啊，他很多东西在网上是没有相关资料的，包括关于他的老婆、他的岳父，这里面很多的一些背景。你搜贾跃亭的老婆，贾跃亭夫人，你能搜出一个啊、呃、电影演员，但是。这个背后更多的一些东西，其实说实话啊，就很多线索。比方说，这个女孩她以前是在这个部队啊，这个就不能再往下说了嘛。就包括她的岳父，当年她为什么能去做很多的生意啊？听说啊，做基站很赚钱，诶、哎，结果拿了几十万。而且那个年代几十万块钱，你讲起来很轻松啊，九几年几十万啊，那真的。所以这里面很多事情啊，就是他没有去深挖。那很多人可能听到这里，就是说三刀你也太肤浅了啊。就是这哥们儿跟之前的某一个大领导之间的关系，这你怎么不知道？知道怎么会不知道呢？这身边我就算不知道，那吃瓜群众身边有很多，对吧？他们会去说，但节目里面不太方便讲啊。而且今天这期节目，我不知道会不会被和谐啊。但是我觉得啊，今天这期节目呢，大家可以有所收获的是什么？首先就是我们不管这个车将来能不能造出来，我们先知道几件事情。第一个就是贾跃亭不是在微博上面说了一段话嘛？啊，他说很抱歉让各位担心了。乐视至今日啊之巨大挑战，就搞得还有点文言文，就是说现在面临大的挑战，我会承担全部责任啊，我会对乐视的员工、用户、客户以及投资者尽责到底啊，我仍然是乐视控股的执行董事和最大的股东，辞去上市公司的 CEO， 甚至更多其他重要职务，就是为了全力以赴地实现 FF 9 1最快量产上市。FF 91是什么车？今天节目里面重点会说这个啊。他想实现这个车的最快的量产上市。他说，乐视呢依然会把最好的产品奉献给大家啊。而乐视汽车会按照既定的战略展开。后面就是什么啊，改变不了我的梦想啊，给我一点时间啊啊。包括他说，我会把金融机构和供应商的欠款全部还上啊。这个里面，其实我个人觉得啊，因为大家可能听节目没有那么长的时间听到结尾啊，我说说我的观点啊。就首先你要了解贾跃亭是什么样一个背景的人，你就知道他要做多大的事情，以及这个人的能量到底想做多大，能做多大。那么其次，有些老百姓他不想了解这个人，也不想了解乐视公司，他就是觉得说，这个乐视汽车将来能不能造出一些啊、呃，能改变我们用车生活的，或者说老百姓能够得到的一些接地气的车。那么首先我要告诉大家一点，就是他所提到的这个 FF 9 1一，它本身就不是一个接地气的车。这个车即使量产啊，就贾老板说、呃，我会尽快让它量产。那、啊、虽然他说希望是在2017年就能看到这个车，但是呢。啊，对外宣称还是其实一八年这个车应该会上，但是，包括理想在网上、微博上经常会发表评论，就理想认为一八年这车能上也可能性非常非常小，就在他认为一八年这个车能量产已经是一个非常非常激进的啊、呃、生产计划。就我认为理想的说法是对的，我也不是认为 FF 9 1这个车能很快就量产，就算量产，这个车的价格在国外有很多媒体估价啊。估的最低的是十万美金起步，但是大多数的估计都是十五到二十万美金。那么这样子跟特斯拉比起来的话，那差太多了，对吧？差两三倍。我讲的特斯拉入门几车啊，就是那个 Model 三啊。那么这样子比起来的话，就是说这样一款车，它的起步售价就将近上百万人民币，那就不是老百姓能买得起的。所以这车。说实话，很多人不太感兴趣的原因也就在这个地方啊。你说这个车能改变未来啊，有有多少多少先进的东西？但是这个，首先特斯拉已经是做了一个，就等于相当于让人很开眼界啊。哦，原来车能造成这个样子，那你 F F 9 1到底能造成什么样子啊？你所谓的史上首款互联网生态电动车，这等会儿我后面会说，就关于生态它的一些想法啊，我有些是很认可的，但是关键问题是。我感觉他就是在造了另外一个世界，就是无论是在手机也好、电视也好，还是汽车也好，也就是我们的出行，他打造了另外一个世界。这个其实也跟他本人的性格有关。乐视 TV 啊，乐视电视，我们家用的就是，其实我也能感觉得到，就这个电视，你跟我说什么生态啊？你跟我说什么这个内容为先，对吧？让硬件以软件来生存，让软件变成硬件，就是相互依托嘛。对吧？我我在南京有一个好朋友，他做软件，他就发现卖软件不挣钱，那怎么办呢？所以他最后是用硬件来承托这个软件，就是一卖软件不挣钱，那我就卖硬件给你，对吧？你只有买我的硬件这一套软件系统，我才会同时卖给你硬件。将来我还有维护的成本，还有维修啊各方面，他挺好的。那么他就是反过来做，其实人家不说嘛，买乐视的会员送乐视的电视，那我确实是这样子的。我们家那电视就一千多块钱啊，我找了个关系。恶性竞争嘛，对吧？乐视的一个代理商，就几乎就是不挣钱。他说：“你信不信这个电视，我我就赚五十块钱？”我说：“我信啊！你哪怕跟我说不赚钱，我都信，对吧？因为我是卖车出身，我太了解了。我说我卖车给你，卖一台奥迪 A 6我告诉你亏两万块钱，你信不信？”然后他就笑了，他说：“你原来卖电视比卖汽车赚钱。”我说：“那不一样。”我说：“你这电视卖出去之后，你还送了我三年会员，那我将来就跟你是奥斯巴就不差了。但是你跟我。”卖车就不一样了，我亏两万块钱，但是，对吧？我还要让你买保险，还要让你买装潢，对吧？我还要送你这个所谓的什么啊、呃、免费保养券，其实只是基础保养。你将来是被我拴死的，你还是要回来在我这里消费，对吧？你要在我这里续保，出了险你要在我这里维修，你要在我这里保养啊、呃，甚至我还搞点什么会员活动之类的，我将来还能推销一些什么按摩座椅啊、金融理财啊，叫异业合作嘛，我总归是能赚你钱。所以你这个乐视电视。我们家也买了快两年了吧？这个电视在我们家现在是什么状态呢？其实说白了，就是我家女儿天天霸占着遥控器看动画片。我相信很多听到这一段，应该就要笑了。你们家估计也跟我们家是一样的。就我们家女儿就天天就是，只要电视机一开，只要她在家，那基本上肯定粉红小猪之类的，就就天天就看这些东西。那我们也是限制她时间，但乐视电视这点做的比较好。就她看了一段时间之后啊，她就会出现一个数字。大人如果不去帮他解开，他就不能看了。那按道理讲，这是挺好的一件事情。但是没办法，他女儿拼命啊，对吧？他就哭的就不像个样。我有的时候不给他解，他没办法啊，又在地上又又是这个又是那个的。那你看他哭成那个样子，没办法，对吧？他就是解不开啊。二加七等于几？那我就帮他输一下，等于九啊，就继续看了。治标不治本这个东西，那你说什么叫生态？那我们也知道，他买了很多版权，对吧？那很多人，我相信这个喜欢体育的就知道了。乐视体育超牛逼啊！乐视体育那牛逼的不行啊，买了很多很多的版权。它本身就是一个平台加内容加硬件加软件加应用，它就是这么一个生态，对吧？英超联赛啊、呃、，F1， 因为我们家电视被我女儿霸占了，有的时候我无意之中一切换一看，呀，这不是 F1 赛事吗？啊、呃，后来我一看，哦，原来他买断了 F1 的版权，包括意甲啊。对吧？甚至 NBA， 乐视买版权花了很多钱，大家也都知道。包括乐视的硬件一直在补钱，乐视的手机啊，乐视的电视都是补贴。它不补贴，怎么可能那么便宜呢？而且那个电视啊、手机造的都还挺好的。所以这里面它其实是属于优质资产啊，乐视体育啊，乐视 TV 这属于优质资产。有人开玩笑讲说，就一块屏幕，整个的这个资金流赶得上两个湖南卫视啊，六十个亿吧，我这没记错。那这个其实它是一个很牛逼的一个产业啊，它应该讲它的整个的消费场景的覆盖，或者说这个生态链打造的还是比较完美的啊。一块屏幕背后的所有的生态链，开机的话必定让你看一场广告，对吧？每一次开机就是一个广告，但是也很正常，因为它开机速度本身就不快。我们家女儿都学会了，开完机之后去洗个手，吃个苹果，呃，等她苹果啃一半，那个机开完了，然后广告也放完了，她才开始去看动画片呵呵，基本就是这种状态啊。包括她的直播的那种体验，大屏幕、小屏幕、镜头切换，哎，我觉得也挺好的。所以这样子的话，你回过头来再看乐视的汽车，就是让人很容易联想啊，就是本身你讲到乐视造车，你肯定绕不开一个法拉第未来这家公司 FF。我记得最早印象中就是在北京车展。那北京车展，你知道广告位有多贵啊？那北京车展几乎室内的广告牌，还有室外最显眼的广告牌，全部都是给这个 FF 公司法拉第未来。而且那个时候，北京车展展的还不是它的量产车，它是一辆，就是一个很夸张的一个超跑。发布会当时也是逼格很高啊，同声传译啊，老外啊，应该讲就我当时也是非常期待。我记得我之前节目里面也讲过那个车。我也是很想看一看这个车，哪怕你在现场，你就是通上电，你让我看一眼，但对不起啊，就四五个保安就围着，你可以看得见，你可以伸手去摸一摸，但这个车感觉就像是一个模型一样的。那么到了一七年的一月份啊，他终于是发了那个 FF 九十一这个车的量产版本，这个版本在网上我觉得啊，就是到所有评论的文章特别多，但是我觉得理想。在微博上的那段话，我个人觉得还是比较认可的。关于当时这个车所谓的量产嘛，他说 FF 91这个车呢，其实它更像是宝马的 i7， 但宝马是没有 i7 这个车的啊。就是换句话讲，就它更像是一个加长、加高、加宽这样一个版本的宝马的 i3 啊。宝马的 i3 是有这个车，这个话我是强烈有共鸣的。为什么？因为当时这个车第一次我看到照片的时候，我就觉得这个车就是一个。诶，我说这就是一个宝马的 i 系列嘛，概念车或者说是一个纯电动的性能车。我当时也是这样的感觉。后来再一看，他们这个整个的团队才发现，哦，原来是这样的，就是打造这个车的团队本身就是之前做宝马的 i 三跟 i 八概念车的一个团队，而且他挖的这些人当中阵容超豪华，这里面有特斯拉的。你想，特斯拉本身就是从主机厂很多的一些传统型的主机厂去挖人的，那这家公司就是 F F 法拉第未来，它可以从特斯拉挖人。你想成本有多高？还从法拉利挖人，法拉利的这些工程师很多都是这个老资历啊，就是就匠啊，就是匠人，都是这样的啊。法拉利、兰博基尼啊、宝马都从这些地方拉人。所以说我当时一看到这个阵容，再一看这个车，我当时觉得哇，这车那就是非常任性嘛。什么叫非常任性？就他在技术的投放上。他在造车的理念上来讲，就可以天马行空，只要有足够多的钱。所以当时理想的这一段话，我当时有足够的共鸣啊，倒不是说我有多牛逼啊，就我看他这段话，然后我就在想，哇，这很多东西真的是我想的跟理想想的完全是一样的啊。他当时就讲这个车嘛，就长得像 i 三，所以我当时就很有共鸣。而且这车上很多的先进的技术，它的很多的一些东西，其实它是构思一个未来嘛。那么理想是这么说的，他说这里面很多先进的技术和产品啊，其实是要通过供应商来供应的，这这百分之百不用说的嘛。你像宝马前段时间不就是吗？博士的一个零部件没供应上，宝马整个工厂停产，对不对？所以这个里面涉及到，比方说啊，他用的这个高通最新的车规的芯片，那么这个呢，尚未通过车规的激光雷达，目前还是供应商的样品阶段。就是理想，他说这一批新造车的企业会面临这个问题：核心供应商的新一代的产品几乎都是2018年才开始批量交付的。很多车上的一些，比方说车身稳定系统，比方说空气悬挂，比方说转向机构，比方说避震，或者是就是随便一些什么零部件啊，他们其实供应商啊都是那么几家啊，甚至就那么一家啊，所以这个时候就涉及到核心供应商的供应这个时间点。就理想就会换句话讲，理想心想我也是造这个车子的电动车的，你也是造电动车的，凭什么你二零一八年就能交付，对吧？而且这么多都是最先进的科技，那我为什么交付不出来呢？对不对？我们其实都是同一个供应链体系。就供应商可能都是一批甚至同一家啊，理想就说核心供应商其实都是2018年才交付，那么这里面就存在一个问题啊，就是说尤其是那些就是所谓车上的 ADAS 啊，就是自动啊辅助驾驶这些传感器，还有芯片，还有执行机构，你如果真的要赶在我前面，你早推出的话，那你用的肯定是比较落后的硬件，也就是说它下一代的产品可能是一九年、二零一、二零二零年出来，但是呢，你如果晚推出，你是不是就比竞争对手？就是推市场的时间点会比较晚，你就会错过这个市场的第一炮打响的时机嘛，对吧？你很多人只认第一不认第二嘛，所以这些核心能做的这个供应商就是非常少。那么很多人还是属于你是几斤几两，我还要看一看，对吧？你不是说给我钱我就给你做，求着我的这种比你有名的品牌多了去了。当时理想就分析说，这里面涉及到供应商的交付时间啊，包括硬件、软件的优化，这里面需要大量的这些演算和测试。那么他就讲了，说这个车，你说2018年的三月份去交付，其实他说的比较保守啊。他说从供应商角度来讲，这是一个很激进的时间规划。其实说白了就是我根本就不信嘛，我就不信你2018年3月份能交付嘛。然后李想也说了，包括自建工厂的时间，他说我也觉得你这个时间点跟不上啊，不管是美国的工厂还是中国的工厂。他说2018年的四季度交付，我觉得时间段可能相对比较理想。那么2018年四季度就是年底嘛，所以我在想啊， 7月份传出这样的一个新闻，说啊资金链快断了啊，乐视的这个造车的计划，这个梦想可能要破灭了。我在想，对于他。就是这么激进的一个当时的规划，应该说贾老板当年应该是预想到的。他为什么那么激进？就是他在造车的整个的投入过程中，他肯定是预计到了，因为造车将近要花五百多个亿，他现在已经前前后后投进去也一百多个亿了。就是说，在这个过程当中，负面的新闻一定会出来的。你比方说，你造到需要两百多个亿的时候，他说啊，你那边工厂开始要停产了，产不出这个车了，资金链要断了。等到投了快两三三百多个亿、四百个亿的时候，说。最后一口气喘不过来了，那一百个亿也到不了了，车子也出不来了。就是他肯定是预料到这件事情，所以我感觉他发这个微博啊，应该说还是比较淡定的。包括后来不是说了嘛，刘那个刘强东对吧？京东的刘强东发微博也挺他，说这件事情你们断言啊，断言乐视破产为时尚早。而且你其实在我看来啊，这么大一个巨无霸的公司，你说破产不破产也不无非就是姓贾还是姓谁嘛，就是个名字的问题。对吧？钱这个东西总归是有人要接盘，毕竟那么大一个生态链。再讲一讲这个车吧，啊，我刚刚前面也讲了，这个车离老百姓还是比较远的，将来就算造出来，起步至少是十万美金起，十万美金到中国估计也也也肯定是百来万往上走了嘛。我们看看这车上的一些技术吧，因为毕竟不管这些人怎么烧钱、怎么折腾，因为他有钱嘛，因为他有资源，他可以去想。啊，梦想是是给那些真的是有钱能定规矩的人，啊，你没有钱，你没有在社会的这种啊金字塔的顶端，你就是只能遵守规定啊，你只能服从啊，所以说他们这些人是玩玩那些给别人制造游戏规则的，对吧？乐视电视当时就把整个的传统的电视行业确实是颠覆了嘛，讲是讲颠覆了，但是你没有颠覆我妈那一辈的人，我给我妈一个小米盒子放那边，那小米盒子天天就是一块砖头，因为它只会。切换到有线电视台，然后去看有线电视。小米盒子对于他来讲太复杂了，就他没有颠覆到我妈那一代人啊、呃，包括我奶奶那一代人就更不用说了，就一样啊。你要给他个乐视盒子，他也是不会用，所以说他没颠覆这一代人，但颠覆了我们这一代人。但说实话，我买了一个乐视电视回来，他这个生态系统对于我来讲。我不说了嘛，就只能是只能满足于我家女儿的这个层面<笑>，就天天看动画片。动画片的资源是很多，他现在基本上都有很多老片子都不看了，天天在里面翻啊，找一些新的动画片看。那么说说这个车吧，这个车上确实有很多的一些让人比较可以遐想的，比方说这个车的自动泊车，它上面的解释是这样子的，他说这是一个基于多种先进的智能驾驶技术实现了智能的泊车服务啊，你可以在下车之后。车子自己啊，它能寻找停车位。我在想，这个车自己寻找停车位，难道跟这个停车场的所有的感应系统配套没有一点关系吗？这个我不太清楚啊。如果有懂的人，可以在我们节目下方去留言啊。就完全依靠车辆自己的这种，呃，各种激光设备感应，它就能找到车位停好吗？这个你要是能这么操作，说实话，我这一百来万的车，我还不舍得让它这么去停。就明明有个位置，我自己停不就行了吗？我还下来装个逼，让他自己去找位置，那这个有点，我反正我不是太敢。而且现在很多的一些停车场不是在模拟未来，就是你车停进去之后，你的四个轮子是被锁死的，然后底下有一块，就像那个工厂的搬运设备一样，它自动会走，然后就帮你停到车位里面了。我觉得那个比你这个车上自动找停车位那要方便多了，停车场就可以帮你自己找，所以他这个技术。我不知道要投入多少钱，但是这是他的一个理念，就是说将来你可以通过手机，你你找不到车了，你可以呼唤你的这个 FF 啊，就像当年的这个英雄在战场上一样的，哇，口哨一吹，那个马直接吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒就到你面前了啊，这啊这个是挺挺能让人遐想的啊。那么再加上他车上有一种叫 PDLC 玻璃啊，就是什么意思呢？他说这是个黑科技啊，这个玻璃呢可以通过。纳米粒子的感应电流来实现透光度的调节，说的有点玄乎啊。他自己说叫日食模式，其实说白了是什么意思呢？就是说你想让这个玻璃全透光，那你只要碰它一下，设置一下，它就直接滋，它就变成一块白玻璃啊。你想让它完全，呃，就是不透明的话，你也可以碰它一下，滋，它就开始变成一个完全隐私玻璃。这个其实挺挺让人遐想的。如果整个车前后左右、前挡风玻璃、后后挡、侧面全部都能变成黑漆麻布的话，哎呀，这个移动的一张床，这个真不错，真不错啊！这个、很很让人遐想。但是呢，这个 PDRC 啊，其实在我看来啊，并不是很夸张。为什么呢？我记不得是什么酒店了，我在一个酒店里面就见过这个玻璃，在厕所。然后那个那个门啊，打开的时候它就是一面透明的。然后你要是方便一下，你把那个门一关上，它那个玻璃立马就开始变成模糊的。我记不得是什么酒店，很牛叉。现在想一想，这种就是毛玻璃的技术，好像如果记得没错的话，劳斯莱斯以前在车上也是有的，就是前面的主驾驶跟后面的这个驾驶人员之间有隔离的，它会有一层玻璃啊，你碰它一下，它就会把那个玻璃变成。不透明的毛玻璃，你想跟前面的驾驶人员讲话啊，或者怎样？你想看到它，你就点一下，它也会变成一个普通的玻璃。我记不得了，宝马的 L7 上面有没有？因为我有个朋友收了一辆宝马 L7， 这是一个收藏级别的车，有机会我会去拍这个视频。那么那个车上有没有我不知道，但是它前面的主驾驶跟后面的后排的乘客之间是隔离开来的。所以这个 P D R C 玻璃，你说它是个黑科技啊什么的，那就是糊弄老百姓。其实是一个成本比较高，但绝对不是一个很牛逼的一个什么乐视汽车研发的，并不是啊，并不是，本来就有。所以说这个车上很多东西呢，还是比较能让人遐想的，还包括它的那个什么什么座椅啊，就是那个可以随时适应你人体。就是这个体型的那个座椅，就是讲白了，就像那个梯田一样的。我这个形容可能不是特别的，就像那个梯田一样，一层一层、一层一层的。然后网上有演示，就是你人只要往里面一躺，它就会自动根据你的身体来调整它的那个座椅的状态，包括它的那个扶手也是。它平时因为它那个是一层一层的嘛，它扶手平时就是收在里面的。那么你要如果需要它，呃，扶手伸出来，它就会自动的隐藏式的。后排扶手或者说是这个中央扶手，这些东西呢，我更多的觉得是个噱头。车上很多的东西是需要你去改变的，比方说我们现在驾驶的舒适性，对吧？车辆的一些性能啊，提速啊，驾驶感受啊，包括电动车。电动车很多人知道要解决的是什么问题，是续航里程。F F 9 1当时最牛逼的一点就是对外宣称，就是充电一小时可以续航多少。500英里啊， 5 0 0英里， 5 0 0英里是什么个概念呢？一英里相当于等于多少公里呢？等于 1.6 公里。也就是说，如果说真冲一个小时能跑500英里的话，那相当于就是能跑，你算 1.6 公里，那相当于就是800公里啊，这还得了啊？一英里等于 1.6 公里， 5 0 0英里8 0 0公里，这太夸张了吧？冲一个小时800公里，那你只要能。稍微的覆盖一下你的这个就是移动充电桩的话，你这个车基本上出行就没有任何问题了。而且八百公里什么个概念？充一个小时去加油站排个队充加个油，有的时候还不止一个小时啊，就最起码大半个小时吧。你这充一个小时的电跑五百英里，这是很让人遐想的一件事情。但是网上又有人爆料说，它整个电池管理系统和它的整个电池的技术其实就跟特斯拉一样啊。那特斯拉能做？能做到早就做到了，那为什么他没做到？你能做到？所以这里面有很多的一些问题点，要需要看到这个车真正开始量产，然后投放市场之后才能解开谜题。但是这个牛皮是之前已经吹出去了嘛？啊，再加上这个车当时说啊，零到九十六公里二点三九秒，三台电动机产生一千零五十匹马力，那这些其实也不是特别夸张了，因为大家知道之前克罗地亚的那个电动超跑 r e m a c 对吧？ Remake 当时也是啊，这几个电动机，包括一 P 9啊，理想他们自己搞的这些，也不是特别夸张。你说什么一千多匹马力电动车，现在只要说是超跑的，哎，都很正常。可是关键问题是，这个车长得它还不像超跑，这个车长得像一个三厢车，不像三厢车，两厢不像两厢的 MPV， 就很奇怪的一个造型。这个造型能不能让消费者去愿意花钱投资？啊，就愿意用人民币买单，或者用美金去买单。我我现在打一个大大的问号，因为你毕竟，你看那个特斯拉的车，不管是从早年的 Model S， 还是现在的 Model 3， 怎么看上去这车不难看吧？那、啊、看上去还还挺不错的啊，线条感各方面未来感都还行。但你造这一个 FF 9 1这个车，看上去又像宝马的 i 系列，然后呢，这车又像是一个加长加宽的一个。就像一个完全被拉长的一个像面条、一个面包一样的这个车，那能不能在这些能花得起一百来万的人手上，他们愿意去消费，这是一个很大的问题点啊！再加上这么多的一些负面新闻，这些老板到时候花了一百来万，心想我这车前脚买了，后脚你倒闭了，这找谁去啊？啊！虽然说 FF 本身在国外的报道基本上是不提乐视的啊，而且很多人也知道这个公司本身是贾跃亭他自己的私人。啊，投资投的这个这家公司提供的只是它的一个生态链，或者换句话讲，只是一个战略合作。而且，呃，身边也有朋友跟这个 FF 的相关，就是中国区的负责人有聊过，就他们也不希望，就是说大家会认为我 FF 就是乐视的，乐视乐视汽车就是 FF，FF FF 只不过是乐视的一个一个一个下面的公司，仅此而已。但并不是这样子的啊。所以讲了那么多关于这个 FF 9 1其实我之前节目里面有提过，大家只要搜 FF 九幺，其实能在我的往期节目里面找到我聊过这个。那么现在，对吧？出了这么一个负面新闻，然后这两天沸沸扬扬，全部都是关于这个乐视的一些这个这个啊要倒闭啦，这公司不行啦，乐视汽车怎么办啊？我觉得可以跟大家聊聊这一点啊。呃，刚刚前面我提到贾跃亭，然后讲到贾老板贾布斯啊，真的真的是贾布斯啊，就是敢于去想未来的事情。在现在的这个时代去干未来的事情，这是需要勇气的啊！因为说实话，贾跃亭早就已经财务自由了，老早就财务自由。他二零二零零几年，二零零二年吧，人家就已经是在这个马来西亚就已经有一家上市公司了。你想想看，这么早就有上市公司了，而且零四年创立乐视，一零年就已经是就莫名其妙的就已经在创业板上上市了。当然了，这个莫名其妙背后肯定是有大人物在推动嘛，对吧？所以说，这个哥们儿根本就不差钱。那你说一个哥们儿不差钱，不差钱的情况下，他想做什么？人其实到了完全财务自由的时候，他想做的就是正常人做不了的事情。你说人跟神之间的区别在于什么呢？不就是神做了人做不了的事情嘛，对不对？造神造神嘛，造神计划。所以说，他想干一件正常人做不了的事情。他把梦想越做越大这件事情，任何一个男人都是希望去体会的，去体验这种快感。《人民的名义》很多人都看过，那里面各种勾心斗角，权力到底是个什么东西？就这里面每一个人，在背后其实都不差钱。他生活过得，按我们讲，就小老百姓来讲的话，每一个人生活过得都美滋滋的。他干嘛要各种勾心斗角呢？甚至还要杀人放火呢？为什么呢？就是那种享受权力带来的那种。就是任你支配的那种感觉，那种感觉，就包括贾跃亭，就有人讲说贾跃亭底下的公司啊，他一个电话过去，几个公司之间的钱就可以互相转，那这很恐怖的一件事情啊。那贾老板是不是很享受这样一种感觉呢？我记得应该是今年年初吧，还是去年年底，传出过这个资金链快断了啊。贾老板当时就找了谁呢？就是也是山西的晋商啊，号称是晋商之间惺惺相惜啊。这个谁呢？就是融创的董事长孙宏斌啊。这个这这个事情我估计很多人都知道，就是投150个亿嘛，对吧？投150个亿，但是其实这个钱最终是没有到账了。而且这个老板啊，他其实很清楚，他投的一定不是乐视的不好的资产，他看得很清楚，他看中什么东西？有人讲说啊，他其实就是为了救贾跃亭，他们俩都是山西的晋商，根本就不是啊。稍微了解点的人就知道了。他对乐视的这个造车根本一点兴趣都没有。我当时也在想，我也想不通这件事情。我还看了他那个发布会，这哥们儿做房地产的人都是做什么生意的？就是首先你是肯定有政府背景，其次银行贷一笔钱出来炒地皮。这哥们儿怎么可能去做这个生意呢？后来啊，跟人家一聊天，发现我才知道，这哥们儿是什么？他背后其实就是看中了乐视手上 N 多的地。太多了，北京、上海、天津、重庆、德清、临汾、海口，遍地都是啊！据说至少是2500亩啊，还是多少？反正如果我说错了，你们可以更新啊，你们可以更新。就手上有 N 多的地，那么这个老板手上他，你知道大家现在拿地是非常困难了啊。这个老板看中的是这一点，但是最终也就是到了50个亿，但是后面是不是能陆续到账，这个不清楚。但这个老板其实看中的就是他的地啊，很简单。那么我们继续往下聊啊，因为这里面可能今天聊的有点多，我本来就想说乐视汽车的怎么。就就稀里哗啦的讲了那么多，讲了那么多跟乐视相关的一些东西。关于生态这件事情，说白了其实很简单，我也不想讲太复杂，就大家最容易理解的。比方说乐视电视，对吧？很多人家里面用的肯定是乐视电视。乐视手机啊，我们那层楼里面就有很多人用的是乐视手机，而且评价都还不错。说这个手机就一千多块钱，甚至有的是充值送的。说这手机，但我感觉用起来真的和那些什么华为的那些这个手机用起来感觉差不多啊，那也要卖两三千、三四千。乐视手机、乐视汽车，就是你这样想嘛？你在家里面，你得看电视吧？他把你在家的这个场景已经覆盖了，通过乐视电视，通过一块屏幕，手机就更不用说了。移动端的所有的这个入口，很多人都要去占领它。怎么去占领呢？首先肯定是硬件，你用了硬件，用了我的这一套生态系统，我再给你打造这里面的软件，叫做硬件软件化，软件硬件化，对吧？要不然那董明珠干嘛也要造手机呢？他不是也想？加入这个什么入口嘛？他在家里面有电视，对吧？你坐下来，不管是在外面还是在家里面，你要玩手机。那么你出行呢，对吧？你出行，你这样的一个生态，我必须得覆盖啊，对不对？那就是汽车嘛。说起来，其实乐视整个产业链、资金链断裂或者说是出问题，最早也是汽车。一讲你们估计也就知道啊，一到那个专车嘛。最早也是易道，后来实在是没钱了，然后就把易道的股权直接就把它变更出去了，就把它卖掉了。易道也是当时拖累，可以说是非常扯淡的一件事情。就乐视投易道，对他来讲，我觉得没有什么帮助嘛。但是这一点其实已经能看出贾跃亭就想去触碰跟车相关的这个产业链，所以说最后造乐视汽车。乐视汽车它就是移动端的一个，你可以把它当成是也是屏幕嘛，对吧？你当时我记得我有一次在那个网上拍了一段视频。我在调侃那个阿斯顿马丁的那款车，就乐视和阿斯顿马丁联合造车。我开玩笑讲，我说那不就是帮他造屏幕吗？就是前面一个大屏幕，后面的两排座椅的后面，它还是一个双门车，后面人那么挤，还要贴着屏幕那么近，还要看电视。我当时在调侃嘛，我说万一是一脚急刹车，头往里面一往前面一栽，直接把那个屏幕就撞碎了。就是一个两门车，就是后排座椅的背面还要造两个大屏幕，为什么？他就告诉你，我这是生态嘛，就买阿斯顿马丁送会员嘛，那肯定不可能是买乐视会员送阿斯顿马丁嘛，对吧？当时就已经看得出他想造车，所以这是一个整个的生态链。但是这个生态呢，说实话啊，首先我是认可的，别人都认为电视机只是一个家用电器，我就是用来看看新闻联播啊，看看这个当地的新闻啊，看看电视剧，哎，它可以把它变成一个。家庭互联网生态系统，它把这个整个，因为它整个的业务链最底层的是什么？它最底层的就是乐视云嘛。然后它的这个整个业务的层面是什么？就是乐视网、乐视电商、乐视金融啊，它它它都是基于乐视云。因为你将来乐视汽车这一块，你肯定要跟云端去互联嘛。那这个底层建设要投入非常大，所以它现在支撑的是什么？它的整个业务层面，乐视网、乐视电商、乐视金融。那么它的整个的入口层面，也就是说消费者从哪里来，你你你你电商也好，你乐视网也好，乐视金融也好，你你你覆盖给谁？你要有一个什么宣传？你要有一个什么动态？你得让中国老百姓都能看得见。你不能依托第三方的平台。你说我在京东上面，我给你整一个乐乐视电商，我在京东上给你搞一个乐视金融，那人家京东自己刘强东自己搞啊，对不对？你不可能说跟其他人去合作，所以你得去铺入口，怎么铺呢？手机。电视、汽车，它就是要从这几个层面，一定要把客户的入口牢牢的抓住，这很容易去理解嘛。所以今天你看就聊啊，有的时候在想，也不能怪我聊跑偏，因为它确实这些点一个都不能差，对吧？当你现在都认为汽车是一个出行工具的时候，人家贾老板已经是在想，他是不是交通互联网的一套生态系统啊？你不要认为它只是一个交通工具，它甚至将来跟停车场也好，跟银行也好。啊，跟什么洗浴中心也好，对吧？你好比你喜欢洗浴中心，人家就给你定向推荐啊，对吧？哪边最新更新了一些产品啊？这个老板过来喝茶啊，就又上新茶了啊。有的人听得懂，有人听不懂啊，就大家都懂就行了啊，对吧？就是你要是经常去这些地方，他就给你定时更新嘛。这也是一套生态系统，一说你就懂了嘛，对不对？然后比较私密的给你，对吧？推荐一些好玩的地方。那么包括这个电视上的一些新闻啊，包括资讯啦、啊、金融啊、理财啦、啊。包括红绿灯啊、交通系统啊，甚至社交。现在不是出了一款车是可以社交嘛？啊，两个车主离得近一点，你车子自动会给你进行提醒啊，旁边的车主、啊、哎，给你打个招呼啊，这。个嘿嘿。所以说，这个东西是未来很让人去联想的啊。就当有一天，它汽车啊集成了电动化、智能化、共享，甚至互联网，它已经是一个移动的终端了。就是手机别人都不看了，就出门就用车。出门就用车，上车就玩车上的互联网系统。你想想看，有没有可能汽车将来就颠覆了手机？你现在真正能玩手机的时间是什么？无非不就是坐公交车啊、挤地铁，对吧？打出租车就这几个地方。你出门如果玩手机啊，那你说你开车的时候能不能玩手机呢？你不能玩。所以这些人其实，在想一个问题点：如果有朝一日真的无人驾驶开始普及的时候。你会在无人驾驶的车上掏出一台手机在玩吗？这是不可能的事情。你那个时候手机啊，我在想那个时候估计有可能手机又回归成了诺基亚，就是手机的功能就变成了最简单的通讯功能，就什么也没有了。为什么？因为你在家就已经是一块超级大屏幕可以看了，你出门就已经是一个超级智能，都不用你去看那个乐视 FF 91， 不是有个设计吗？就是它的那个方向盘。你只要无人驾驶，它是自动折叠，然后收到那个仪表台里面的。那你在车上干嘛？掏出个手机吗？根本不用掏手机。它整个的那一套生态系统都是四 G 联网，看一场足球赛，然后看一场这个什么金融老师的这个演讲啊，看看最近股票涨了还是跌了，搞搞理财，上上乐视电商买点水果。到了家，你正在车上点，你到公司的时候水果已经给你送到了，对不对？这不挺好的吗？所以那个时候你不可能在车上掏出手机的。之所以我在想，平台、内容、硬件、软件，很有可能将来汽车的生态真的有可能会颠覆移动端的生态，这很有可能。哎呦，说到底还是钱的事情。真的，如果如果足够有钱的话，乐视这个生意啊，也确实能玩下去啊，也能玩下去。前前后后融资已经超级牛逼了，前后融资将近六七百个亿啊。但是，就你现在算他是就整个的需要花费的钱一千多个亿，有人讲说这这六七百亿、一千多亿，我的天，这钱都不是钱，对啊，所以说他牛逼嘛，他背后有那么多的投资公司愿意去给他不停的烧钱嘛，烧这么一个生态体系，买版权、投资硬件、补贴、造汽车，你看那个上上个月五月份。北京的，我一讲你们应该知道我要说什么了，就是那个五棵松体育馆，之前是那个万事达卡国际组织，之前是冠名嘛，就万事达中心。呃， 2 0 1 1年的年初签约，然后是五年期，正好2016年乐视接手，结果呢，确实是没钱了，就很明显，他如果有钱，那么大的一个标志性建筑，上面写的这个这个这个乐视体育生态中心，他能把那个标给摘了吗？对吧？ 2 0 1 7年5月份把标给摘了吗？啊？哎，说到最后，反正未来的汽车是什么样子？说实话，我刚刚前面有一点点自己的描述啊，我个人也觉得未来的汽车应该是智能化，是会非常非常的容易实现的。只不过现在量产还需要有有待时日。那么我刚刚讲的那个场景，就是在整个的未来的汽车里面，你说掏出一个手机玩王者荣耀，我觉得这是非常 low 逼的一件事情，真的，那是不可能实现的。就是那个年代，你你在那种环境底下，你就会发现，真的是一个生态覆盖另一个生态，但前提是跟我们这些吃瓜群众目前来讲有什么关系呢？今天聊了那么多，反正啰嗦了那么多，还是那句话啊，对吧？我的节目呢粗制滥造，胡说八道，爱听的听到最后，那不爱听的嘛，我估计前面很多人就已经不听了，铁粉都是听到最后的，感谢你们，希望你们能跟我去交流，在节目下方可以点赞，可以评论，可以转发。好的，今天这期节目就聊到这里，我们下一期接着聊，拜拜。